0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ek gesels verochend met Dr. Heidri Besuidenhout, sy is medische genetikus, verbonde aan die departement medische genetika van die Universiteit van Tselenbos en die Tygerberghospitaal. En ons gaan gesels oor geslags kromosome en hoe daar verskillende soorte kromosome samenstellings is wat anders is as die gewone kromosome van die man en die vrouw. Dokter Beseidenhout, kan jy miskien vir ons verduidelik hoe werkt normale geslagskromosome? Kyk ons kruim ons nou dochterkies en sienkies, mans en vrouwe en ons weet dat hulle sekere kromosome moet hee. Maar verduidelik vir ons een bykie hoe werkt dit?
1: Paie dankie Marie. Een persoons DNA is jou genetische materiaal wat jy geërf het van jou ouwers en dis verpak in struktuur wat ons noem kromosome. En typies kry jy 23 kromosome van jou ma en 23 van jou pa met die gevolg dat die persoon 46 kromosome in totaal het wat bestaan uit 23 pare. Een van die 23 pare word genoem die geslags en in een vrou bestaan die paar typies uit 2 x'e en in een man typies uit 1 x en 1 ei.
0: Met ander woorde, 2X beteken jy's vrouwlik en 'n X en 'n Y beteken jy's manlik. Ek wil net hierop baie duidelik sê dat 'n x is baie groter as 'n Y-kromosoom.
1: Ja, dit is wel so. So die twee X-kromosome is die twee lang kromosome wat ons sien in 'n vrou en die manlike geslagspaar bestaan gewoonlik een lang X en een kleinkie wat 'n Y is. En ek denk jy wil graag bietjie verder weet oor hoe is die geslagskromosome betrokke by die bepaling van 'n persoon se geslag. So geslagsontwikkeling is 'n baie komplekse proses in 'n embryo en dit bestaan uit geslagsdeterminasie en geslagsdifferensiasie. So vroeg in die embriologiese ontwikkeling, wanneer die innerlike en die uiterlike geslagsorgane nog moet vorm, Sal die teenwoordigheid van 'n volledige Y-kromosoom 'n proses van geslagsdeterminasie begin, wat dan die innerlike en die uiterlike organe as manlik sal ontwikkel. So 'n specifieke area op die Y-kromosoom, die SRY, is 'n belangrike inisiëerder van 'n kaskade wat dan ander gene en hormone nodig het om die volledige geslagsdifferentiasie te voltooi as manlik. So in die afwezigheid van 'n Y-kromosoom stel die geslag die terminasie dan nou vroulik wees. Maar die volledige proses van geslagdifferentiasie is baie kompleks en die geslagskromosome speel 'n belangrike rol in die initiasie en die terminasie, maar daar's baie ander genetiese en hormonale rolspelers wat dan nou verder nodig is om hierdie proses te voltooi. Soes, daar is ‘n groep kondities wat ons die DSD's of die Disorders of Sexual Development noem, wat al hierdie kondities omvat, allemaal verskillende kondities en die geslagsontwikkelingsproces wat jou geslag beinvloed, word beide bepaald dier jou aantal geslags maar ook anergene wat jou hormonale samenstelling beoort. So as een medische genetik is, um, sien ons om na mense wie geslagskromosom afweiking sêt, dit kan of die aantal geslagskromosome behels of die struktuur van die geslagskromosome. En die meest algemeenste kondities wat ons raakloop is te doen met die numerise geslagschromosom afwikings. Dit is Turner syndroom en Kleinevelder syndroom. Ek kan definitief vir jou van hulle meer vertel, maar van die ander Disorders of Sexual Development, die ander kondities wat geslagsdifferentiasie beïnvloed val meer onder die vaandel van die endokrinologe.
0: Ek wil nou net vinnig doodseker maak dat ek het recht verstaan. Met ander woorde, die babiekie krij nou half een stel van die ma en half een stel van die pa en dan is daar nou twee ekse. En as daar nie een is nie, nie een mannelike kromosoem dan ontwikkelt het automatisch as een vrouwelike babiekie. As die babiekie nou een ei gekry het van die pa'se kant af, kan nie dit van die ma afkry nie, die ex van die ma en die ei van die pa, dan Omdat hy eie is, gaan daar dan snellers wat dan sê vir die liggaam. Dis 'n seentjie en dit moet nou soos 'n seentjie ontwikkel. Manlike geslagsorgane. Is dit korrek? Ja, soos jy sê dat op die ou end kan 'n kind
1: net 'n XR van die ma af want 'n vrou het nie 'n Y nie. So die geslag word uiteindelik bepaal deur die teenwoordigheid van 'n X-kromosoom. In die afwezigheid van 'n ei-kromosoom sal die innerlijke geslagsorgane vrouwelijk ontwikkel, omdat daar dan nie die ander hormone beskikbaar is nie, dan sal die uiterlijke organe ook ontwikkel as vrouwelijk. Maar soos ek sê, dat die ei-kromosoom is net die begin van hierdie proces en op die ouweend is daar 'n klomp ander ander faktore wat belangrike rol speel in die volledige differentiatie. So waar die ei-kromosom die begin is van hierdie proces, is daar baie ander rolspeler.
0: Ek sal in een ander program sal ons focus op wat daar ander rolspelers is, maar vandag gaan ons net praat oor die kromosomale verskille of dele van kromosome wat dan verskil van die normale XX of XY wat dan mannelik is. Sommige interessantheidshalwe, is dit dan hoekom as mens na een sonar kyk, dat mens eers na maar, 10 weke of vatika duideliker kan sien, of het een sienkie of een dochterkie is. Van dit die tykie in die embryologische ontwikkeling vir die embryo om die uiterlijke sienkieorgane te ontwikkel, is dit hoekom mens eers later kan sien. En dit is joutemaal korek. Jy het al gesê van Turner-syndroom en ook Kleinevelder-syndroom, maar wat precies is Turner-syndroom?
1: So ek gaan een breed oorzicht geë van Turner-syndroom, want daar is definitief meer komplekse gevallen van Turner-syndroom, maar typies met een persoon met Turner-syndroom is een vrouwelike individue wat slags één geslags het en dit is een ex So as ons sê dat gewoonlik is 'n vrouwse se kromosome 46XX, dan sien ons dat 'n persoon met Turner syndroom tipies kromosome het wat sê 45X. Hierdie kondisie is redelik varieerend. So in sommige persoene sal jy glad nie enige uiterlike kenmerke kan sien wat jou laat dink dat hulle 'n kromosoom afweiking het nie, maar ons weet dat al is jy nie erg geaffekteer dier tunersyndroom nie, sal amal met tunersyndroom kort van postier wees, hulle gaan gewoonlik nie spontaan in puberteit in nie, en ons sien dat fertiliteit is 'n probleem, so hulle is gewoonlik inverteel. Die rede vir die infertiliteit vir beide, tunersyndroom en dan Kleineveldersyndroom waar ek nou sal praat, is dat daar is twee geslags nodig om die volledige proces van die geslags van die innerlijke organe te veroorzaak, so dat persoon op die ouweend kan volwasse oowems of sperms produceer om dan vertiel te wees. Turner syndroom kan baie variënd wees. Ongelukkig weet ons dat baie conceptes wat die complement het van Turner syndroom in hulle kromosome bereik nooit die einde van die swangerskap nie. En ons weet dat meeste babiekies wat verwek word met Turner syndroom is so erg aangetas en die lichaampie swel vreeslik erg op. Ons sien het somtijds op een baie vroege sonar, dat die lichaampie baie geswel is, vooral een swelling hier so om die nek, wat ons nu assisties hier groom. Hulle kan ook ander type abnormaaliteiten met die hart of so hee. Dit is dan nou Turner syndroom, wat ons dan nou sien, die persoon in bieke meer van 'n erge vorm het. Dan, is dit, ek denk, baie belangrik om te weet, dat die geslagschromosom afwijkings is nie geassosieër typies met intellectuele gestreemdheid nie. Op die ouweend is dit belangrijk om te weet, dat alhoewel jy dalk nie die normale, rechte, aantal kromosome het nie, omdat dit die geslagschromosome betrek, en nie die ander 22-pare kromosome betrek nie, dat dit nie jou intellect beinvloed nie, en dat die gezondheidsprobleme wat hulle moontak het, meeste van dit is behandelbaar, of uh, gezondheidsprobleme waarmee jy nog steeds volledige lewe kan leven. Net bekie verder oor die infertiliteit aspek van persoene met tunersyndroom, dit is definitief al beskryf dat individue met tuners al geboorte geskenk het aan babiekies. In meeste gevalle is dit met een oowem skenking, waar hulle een oowem skenking krij en dan met fertiliteitsbehandeling self hulle baba dra en dan geboorte gee. Dan natuurlijk, soos wat die meriese technologie beter word, hoop ons dat daar die aspek, of ten minste een deel van die infertiliteit wat gepaard gaan met Turner syndroom, daarom op een sekere manier toch hanteerbaar is met die nodige medische hulpbasies.
0: So met andere woorde, die ernstige gevalle eindigd ek wels in 'n miskraam, maar die wat tot volle swangerskap en tot die geboorte lei, kan normaal eindelijk groot word. En jy kan miskien in een skare voorbij iemand loop, wat soos 'n vrou lyk like en een vrou is, en nie eens besef dat sy daak net een ex-chromosome het nie. En sy ontwikkel normale geslagsorgane behalwe, sy kan nie ovuleer of ovums produseer nie.
1: Ja, dit is correct. Dit is ons belangrijk om te weet dat die persoon net 1 geslagskromosom het, 45X, want as hulle nie spontaan in puberteit gaan, kan hulle door puberteit gehelp word door hormonale behandeling. Dit is belangrijk dat die diagnose gemaakt word in een mysie wat wel tunnersyndroom het, so dat die mens daar die aspekt vroeg kan aanspreek.
0: Met ander woorde, die tweede X-chromosom is nodig om 'n sekere proces aan die gang te sit, maar as hy nie daar is nie, dan kan julle dit door hormonale aanvullings eindelijk ook aan die gang sit, hoewel hy sal nog steeds nie eiersellekies produseer nie, maar sy sal volledige puberteit bereik.
1: Dit is wel so, ja.
0: Mense het gepraat van kleine feltersyndroom, is dit nog een term wat gereeld gebruik word en wat precies is dit?
1: Ons verwees nog steeds na Kleinevelder syndroom, sommige sal verwees na 47XXY, so individue wat een extra X-chromosoom het, terwyl hulle al klaar een X en een Y-chromosoom het, het hier die konditie Kleinevelder syndroom en die kondisie het seker gesondheidsimplikasies vir 'n persoon maar in die meeste gevalle is dit 'n kondisie wat dalk ongemerk sal um, wees in 'n persoon en wat hulle dalk eers sal uitvind as hulle probleme het met fertiliteit wanneer hulle ouer is. So, um, dit is ook 'n kondisie waar jy kan heeltemal normaal uiterlik wees. Jy het nie intellektuele gestremdheid nie van die persoene kan in puberteit gaan, spontaan, maar ons sien dat die teenwoordigheid van 'n ekstra X-chromosom, as jy al klaar een ander X-chromosom en een ei het, veroorzaak dat die gonades nie heel te mal normaal ontwikkel nie, en dit is hoekom hulle gewoonlik inverteel is, omdat die gonades nie heel te mal recht volwassen maak nie, maar ek moet toch wel sê, dat daar is individue, en met spesifieke fertiliteitsbehandeling, kan individue met kleine velters ook moontlik hulle eie babiekies verwek. Dit is definitief een conditie wat, as het opgetel word, dier fertiliteitsspecialiste moet gesien word, so dat die mens kan seker maak of daar nie iets is wat jy vir die familie kan aanbied in terme van nieuwe technologie nie. Maar As ons nou praat in die algemeen, sommige persone met Kleine-Felter-sindroom is tot bieke langer as die ander mense in die familie, lang en maar sommige van hulle kan na puberteit, borsontwikkeling ervaar, wat ons noem gynekomastie, wat natuurlijk problematies is in uh, ontwikkeling een uh, jong man. Ons sien ook dat die gonadis gewone kleiner is, uh, maar dit is nie iets wat een mens noodwendig sal opleid, as een mens nie uh, ervare medische praktis zijn is nie. So, vir meeste mense sal jy kan verby iemand loop met hierdie kondisie, sonder dat jy dit sal weet. Die ander tyd wat ons dit optel somtijds is as ons voorgeboorte toets vir spesifieke rede doen, dalk is daar verhoogde moederlike ouderdom, en sy verkies om een toets te doen vir ander genetiese kromosomkondisies soos Downsyndroom, en dan tel ons uh, somtijds hierdie geslags kromosom op, en in die geval van Kleinevelder syndroom, noem ons het een bevinding, want daar sal niks wees op 'n klein babiekie of een klein sienkie, wat vir ons sal een aanduiding gee, dat daar onderliggende geslagschromosoom afweiking is nie. Ek hoop dat ek maak het duidelik, dat alhoewel een mens geslagschromosoom numerise afweikings krij, waar je of te min of te veel het, dat het gewoon het nie gepaard gaan met um, verstandelike gestreemtheid nie, Daar is spesifieke gezondheidsprobleeme wat vir een mens moet monitor en die fertiliteit is definitief ‘n probleem, maar die geslagschromosoom afweikings is definitief anders as die ander chromosoom afweikings wat ons gewoonlik sien en dit is ook die ander type gevalle wat ons in ons kliniek baie teekom, want soos ek sê, baie van die persoene met Turner syndroom in met klinevelter word nooit eers diagnoseer nie. So hulle sê dat die voorkomst van Turner is 1 in elke 3000 babas en vir kleine vatters het ook iets soos 1 uit elke 600, 1 uit elke 800 wat dit nou natuurlijk baie hoog maak en dit mag ook nog hoer wees, net omdat dit ook iets is wat ‘n mens nie sal weet as jy nie daarvoor toets nie.
0: Ek wil nie doodseker maak, die sienkie wat nou geboore word met XXI lyk like soos een sienkie. En omdat hy een ei het, het sy mannelike geslagsorgane ontwikkel, maar omdat hy een extra ex het, is dit daar evens onder druk. Is dit korrekt? So dit het nie noodwenig te doen met die uiterlike geslag, so het die sienkie sal
1: nog steeds like soos een sienkie, dit gaan meer oor die normale maturatie van die gonades van die testes, as hulle moet begin volwassen raak en volwassen sperms sal maak, daar is waar die grootste effect is. So dit is nie altyd net die hormonale behandeling wat met die fertiliteit kan help nie daar da is ook ander tipe maniere wat jy dalk kan gaan sien as da, al is daar baie min volwasse um, spermstelle is daar maniere om dalk die wat dalk daar is al is dit baie min te gebruik vir fertiliteitsbehandeling. Ek is natuurlijk nou nie ‘n kenner of daar die gebied nie, maar ek denk dit is belangrijk dat mense weet dat een mens moet na hierdie aspekte kyk as een persoon een diagnose van klinefelter het.
0: Is daar ander uh, toestande ook waar daar een extra geslaagskromisoom is of een wat nie daar is nie? Soos ek sê, Kleenevelder en Tunner is definitief die meest algemeenste.
1: Die ander typig aantal geslags kromosoom wat ons van weet, word gewonek gediagnoseer sonder dat daar enige spesifieke rede was. So dit is ook iets wat jy dalk sal uitvind, sonder dat jy dit gedoen het vir een spesifieke indikasie. Want daar is vrouwelike type waar jy 47XXX het, en dit is individue wat normaal vrouwlik voorkom, hulle is normaal vrouwlik, want hulle het nie enige gezondheidsprobleme nie, hulle het nie enige fertiliteitsprobleme nie, en hulle het nie enige intellektuelige probleme nie. Ons weet dat hulle kan somtijds bekie langer as die rest van hulle families wees, maar dit is gewoon 'n een bevinding wat jy sal vind as jy genetische toetsen doen vir anderhede is, en dit, dit sal ook een incidentiele bevinding wees. En die self te gaan vir insens, krij jy een chromosome wat 47XYY is, wat al 2Y chromosome is, in plaas van 1, en in hulle die selfde. Normale intellect, normale fertiliteit, hulle kan bykie langer wees as die familie, maar dit is ook nie iets wat jy vir iemand sal kan loop, of iemand met gezondheidsprobleme, en sê, ja, jy het 'n ekstra waai kromosom nie.
0: Is die ekstra materiaal op die X of op die I, is het dan nie so belangrik dat daar twee moet wees, dat daar, sê maar, X en een I, of X en een X moet wees nie? Watse materiale is daar dan Missing, of nie daar nie. Is dit dan nie so belangrijk nie?
1: Daar is een komplexe proses wat ons noem X-chromosom inactivatie wat gebeur in vrouwe. So, alhoewel ‘n vrouw gewone twee x chromosome het, inactiveer ons in meeste van ons sal een X-chromosom en is nie altyd asof dat ons die selfde een inaktiveer nie, so natuurlijk daar nog baie dinge van die genetika wat ons nog nie verstaan nie, wat ons hoop ons in die toekomst sal ons bykie meer klarigheid kry oor hoe hierdie komplekse processe werk, maar dit is hoekom, een mens kan leve net met een X-chromosom want in alle vrouwe inaktiveer jy die ander een in meeste cellen in elk geval
0: En as jy nou een extra X in die eie het, maak die additionele materiaal nie ook een verskil nie? So dit
1: blyk dat jy al jou ekstra X-chromosome, na die eerste een, dat jy hulle allemaal inaktiveer.
0: Is daar sekere redes Hoekom ‘n babiekie geboore word met 'n geslagskromosom te veel of te min? En kom dit evenveel onder alle bevolkingsgroepe voor?
1: So jou aantal kromosome is nie afhangend van die bevolkingsgroep waarin jy geboore word nie. So ons verstaan nog nie heel te maal, hoekom mense geboore word met extra kromosome of te min nie. Maar ons weet dat versekere kondities, soos met Kleinevelder en met Downsyndroom spesifiek, dat 'n verhoogde moederlike ouderdom, ons sien 'n assosiasie hiertaal, so ons wie dat sekere faktore soos 'n verhoogde moederlike ouderdom speel definitief 'n rol oor die scheiding van die kromosome, want as jy nou denk dat die persoon het 46 en as jy moet 23 aangee, of in die eier of in die sperm sal, dan moet daar een verdeling plaas vind. en as die verdeling of die skeiding nie volledig plaas nie, dan is die moontlikheid van te veel kromosome of te min kromosome daar.
0: Speel vaderlike ouderdom ooit 'n rol? So dit is een goeie vraag. Dit
1: is iets wat nog nie wetenskaplik so jyltemaal goed bewys is soos die moederlijke ouderdom nie, maar ja, ons weet dat alhoewel dit dalk nie so groot rol speelt by die kromosoomscheiding nie, weet ons dat die verhoogde vaderke ouderdom kan dalk jou predisponeer tot ander type genetiese veranderinge, so dit is nie asof ons sê dat dit glad nie geassocieer is nie, maar die associatie met kromosomveranderinge
0: is definitief nie so groot soos in vrouwens nie. Baie dankie aan Dr. Heidri Beseidenhout, medische genetikus verbond aan die departement medische genetika van die Universiteit van Stellenbosch en die Tijgerberg hospitaal. Ek sal in een ander gesprek gesels oor die ander belangrike faktore wat dan inwerk op die geslaagskromosome, die X en die Y, om dan mannelike en vrouwelike geslag te bepaal en hoe hierdie mense dan met hormonale behandeling gehelp kan word om ‘n normale lewe te lei. Besoek ook www.rsg.co.za en daar is voorbeelde van hoe hierdie verskillende chromosomale samestellings lyk. Die gewone normale XX, XI en dan ook Tindersyndroom, Kleinefeltersyndroom en al die ander wat ons bespreek het vandag. Tot volgende week dan, wanneer ons weergezondheidszake gesels, groete van my Marie Hadsen.